0: Heute hört ihr die Folge Nummer 81. Was ist ein Rebook und was habe ich damit zu tun? Es geht um die Herkunft von diesen berühmten Jazzbüchern. Es geht zweitens um die Eigenschaften, wie die Songs dort aufgeschrieben sind. Und es geht drittens um die verfügbaren Editionen und Versionen, die man heute kaufen kann. Taylor's Bläser Podcast, der Wegweiser zum Lernen, Spielen und Unterrichten von Holz- und Blechblasinstrumenten. Hallo und herzlich willkommen, liebe Bläserfreunde, zur Folge Nummer 81. Was ist ein Realbook und was habe ich damit zu tun? Ich freue mich über diese Folge. Es ist wieder mal spannend für mich gewesen, ein bisschen zu graben und euch das in passenden Stückchen zu servieren, worum es geht, wenn wir von einem Realbook sprechen. Also man kann sich das vielleicht vorstellen wie eine Volksliedsammlung. Da gibt es ja auch tausende von Stücken, die bei uns in Deutschland gesammelt wurden. Johann Gottfried von Herder hatten zum Beispiel äh, diese Sammlung gemacht. Und da viele berühmte Volkslieder, die sind dadurch berühmt geworden. Also Songs werden eigentlich dadurch berühmt, dass sie in Sammlungen aufgenommen werden und die Sammlungen sich dann durch hohe Druckauflagen verbreiten. Und äh, vorher sind es natürlich die Songs selbst, die gerne gespielt werden wollen. Und es gibt Musiker, die wollen gerne die Noten verfügbar haben. Und deswegen warten die drauf oder setzen sich selber hin, dass sie die Songs in eine Notensammlung zusammenfügen. Das hat zum Beispiel Johann Krüger gemacht. Äh, das war um 1500. Das war hier gleich in Berlin an der Nikolaikirche. Da hat er zusammen mit dem berühmten Paul Gerhard viele Choräle gesammelt und Paul Gerhard hat Noten, äh, viele Stücke neu geschrieben dazu, aber eben auch berühmte Melodien dort gesammelt und die haben heute Eingang in unser evangelisches Kirchengesangbuch. So könnte man eigentlich sagen, das ist ein altes, ein Fakebook-Vorläufer von diesen alten Büchern und in Amerika gab es dann natürlich die berühmte, den berühmten Broadway. Tin Pan Alley ist auch so ein Begriff, der da mit diesen Bühnenstücken, mit viel Musik äh, korrespondiert. Und ähm, es gab also statt Kino wie heute gab es äh, Broadway-Shows, die von echten Schauspielern und Sängern besetzt waren. Und natürlich echten Musikern. Und dafür wurde jede Menge komponiert und es musste immer ein neues Musical her, was dann vielleicht 30- oder 100-mal oder 200-mal aufgeführt wurde. Und dementsprechend berühmt wurden dann die Songs und es sprach sich rum. Die Leute, die wir davon kennen, sind zum Beispiel heute noch George und Ira Gershwin, zwei Brüder, die zusammen Texte und Musik geschrieben haben, oder Oscar Hammerstein oder Jerome Kern. Auch wichtige Komponisten, die viele berühmte Songs geschrieben haben. Man hatte aber nicht das Geld, sich eine ganze Partitur von so einem Musical zu kaufen und hat sich dann die Songs runtergehört. In den 40er Jahren war das und dann hat, kam jemand auf die Idee, das für die Radiosendungen auch greifbar zu machen, was jetzt eigentlich welcher Song ist und hat ja auf die, so kleine Karteikarten genommen, auf die eine Seite den Song geschrieben und hinten drauf den Komponist und in welches Musical das Stück gehört. Da gab es also kleine Karteikarten und die wurden zusammengefügt und das war dann so eine Art Fakebook-Vorläufer. Das hieß Fakebook. Gab es verschiedene Sammlungen und Editionen in den 40er und 50er Jahren. Ursprünglich fürs Radio gedacht und man kann sich vorstellen, dass die Musiker sich drum gerissen haben, diese kleinen äh, Sammlungen dann zu bekommen. Diese Karteikartensammlungen, die wurden dann zu Heften zusammengefügt und enthielten natürlich entsprechend altes Material zwischen den 30ern und den 60er Jahren aus den USA. Diese berühmten Stücke, diese alten, traditionellen Stücke im Blues und vorwiegend im Swing-Stil, die ähm, fügte man zusammen als The Great American Songbook, aus dem heute noch gerne gesungen wird, also Frank Sinatra hat es natürlich sehr berühmt gemacht, aber selbst bis hin zu Robbie Williams, der immer noch solche Songs äh, gesungen hat und wieder aufgenommen hat und den Swing nochmal berühmt gemacht hat, ist es sozusagen kein originales Buch, das Great American Songbook, sondern eine imaginäre Liste von Songs, die aus der großen Zeit der Broadway Musicals Amerika berühmt gemacht haben. Die frühen, populären Songs von den USA. So, und dann fing es an, dass der Jazz äh, akademisiert wurde. Es gab eine erste Jazzschule am berkeley College und das befindet sich in Boston. Und dort war also in den 70er Jahren Pat Metheny, ein Gitarrenlehrer, und Steve Swallow, ein Basslehrer. Und die hatten beide Studenten da. Die kamen zu ihnen hin und sagten, ah, uns ist das mit diesen Fakebooks, mit diesen Sammlungen, ist das alles schon ganz schön und nett, aber wir wollen gerne ein bisschen eine modernere Version davon und auch noch ein paar zeitgenössische Sachen mit drin, dürfen wir Stücke von euch verwenden, nämlich von Pat Metheny und von Steve Swallow. Und die haben dann gesagt, ja, könnt ihr machen, dann schreibt es doch da so zusammen. Und Steve Swallow hat sich dann hingesetzt und auch noch ein paar Sachen mit editiert. Und so kam es, dass in den 70er Jahren das erste rebook rauskam. Und vorher hieß es also Fakebook, also deswegen Fakebook, weil es geschwindelt war insofern, dass die... Autorenrechte nicht berücksichtigt wurden. Die wurden also nicht eingeholt und dürfen wir deinen Song verwenden und welche Noten hast du geschrieben, sondern die Leute haben das selber aus Ausnahmen von Schellackplatten runtergehört. Welche Changes, welche Melodie haben das in Fakebook-Sammlungen äh, da reingeschrieben. Eben auch für, für diese Radiostationen, dass die wussten, was da eigentlich los ist, aber ohne die Autorenrechte. Und deswegen war das eigentlich ein Fake. Deswegen waren das Fakebooks und ein bisschen im Spiel Fake und dann Real, zu sagen, das eine ist das Falsche und das andere ist das echte Buch, äh, kam dann in den 70er Jahren einfach die Idee, diesen Studenten, die sich da hingesetzt haben, die neue Edition gemacht haben, in 1975 kam die raus, die erste Real-Book-Edition. Ähm, die war also auch illegal. Also es war zwar ein echtes Buch, vom genannt, vom Namen nach Real-Book, aber es war trotzdem ein... Illegales Buch, es gab immer noch keine Autorenrechte, die darin berücksichtigt wurden. Man konnte also nicht in den Laden gehen und es einfach kaufen, sondern es hat sich über Nacht verbreitet. Die Jungs, die sich hingesetzt haben, die haben davon hunderte von Kopien gefertigt, haben die weiterverkauft und waren dann schon schnell ausverkauft. Und noch ehe sie sich versehen konnten, wurden ihre Kopien auch schon wieder weitervervielfältigt und andere Leute haben damit Geld verdient. Also dasselbe, was sie selbst gemacht haben... Äh, Ungefragt, Autorenrechte zu umgehen und die Sachen zu verkaufen, haben die Leute auch mit ihrem Buch gemacht und haben das dann auch weiterverkauft. Jeder Student kannte wieder einen anderen Student und hat dann da aus dem Kofferraum gegen Bargeld da eine Version davon bekommen. Und 1964 gab es in Ohio von der Polizei eine Untersuchung und die haben dann die Musiker da kontrolliert und haben eigentlich gesagt, am Ende, also praktisch hat jeder Berufsmusiker hier so eine illegale Kopie von so einem Buch. Also wenn wir jetzt da anfangen, alle zu verhaften, dann wären wir gar nicht fertig. Irgendwie war das einfach so üblich, dass es trotzdem möglich war, dass diese Bücher fanden und wahrscheinlich dann niemand ernsthaft im Gefängnis war deswegen. So, also so viel zur Herkunft von diesen Büchern. Wir halten fest, in den 40er Jahren gab es diese kleinen Karteikarten, Radiokarten, wo drauf stand Text und Musik und wer es geschrieben hat, das waren die traditionellen Songs und die wurden zusammengefügt in Bücher, die Fake Books. Und 1975 um Steve Swallow in Berkeley College of Music, da wurden dann die Real Version Volume 1 editiert. So, und dann kommen wir im Prinzip zu den Eigenschaften von diesen Büchern. Es ging also darum, wie ich schon gesagt habe, diese Musical-Melodien spielbar zu machen. Man hat also keine Basslinien aufgeschrieben, keine Nebenstimmen und keine Vorspiele und keine Nachspiele, keine Coda's. Oft auch die Strophen weggelassen, sondern nur den Chorus. Also es waren eigentlich Lieder im Original und... Die Strophen sind nicht mehr bekannt. Das, was wir im Fakebook oder im Realbook lesen, sind oft nur noch die Chorusse, die Refrains, die man mitsingen würde. Von den Stücken, die sind übrig geblieben und die sind vereinfacht aufgeschrieben, dass man die gut lesen kann. Und die Synkopierung muss man sich selber ein bisschen denken. Auch äh, denkt man sich dann selber wieder Vorspiele aus und auch einen Schluss, man, muss man sich selbst überlegen, das hat aber den Vorteil, dass man einen Song auf eine Seite kriegt und man kann es leicht proben und mit Erfahrung dann gut eine persönliche Art von Musik daraus machen. Nicht zuletzt war natürlich dann ein Song auch sehr kurz gewesen. Wenn jetzt ein Lied original zwei Strophen, Refrain, zwei Stro eine Strophe, Refrain, noch eine Strophe, Refrain und noch Vorspiel und Nachspiel hat, dann hat man einen 3-Minuten-Song, spiele ich aber den. Nur den Refrain aus diesem Song, dann habe ich 32 Takte und dann ist schon vorbei. Das heißt, nach 40 Sekunden ist das Lied aus und dadurch entsteht die Notwendigkeit, irgendwas damit zu machen. Und daraus entstand dann die improvisierte Musik so, dass man den Refrain des Liedes gespielt hat und dann anfängt, darüber zu improvisieren. Das heißt, die Begleitband spielt noch einmal das gleiche Lied, aber die Melodie wird nun variiert oder gar komplett neu erfunden. An der Stelle möchte ich nochmal was sagen zu diesem Real Book, was also in Boston im Berkeley College entstanden ist und unter Studenten weiter kopiert wurde. Da gibt es also jetzt schon etliche Versionen, Volumes davon und ähm, wie das zusammenhängt. Das Volume 1 ist also das absolut Originale. Der eine von diesen beiden Studenten, die sich da hingesetzt haben, die die Idee hatten, der hat das alles von Hand geschrieben und hat diese starke Handschrift und der große Vorteil gegenüber den älteren Fakebooks war, dass die Songs sehr übersichtlich auf eine Seite geschrieben wurden, vier Takte auf eine Zeile und man konnte sehr übersichtlich danach musizieren. Volume 2 war dann etwas gröber von Hand geschrieben und auch hatte verschiedene Autoren, es ist nicht mehr so einheitlich. Und Volume 3 wurde dann auch am PC geschrieben. Aber es mussten noch zwei weitere Versionen kommen, bevor dann endlich sich jemand hingesetzt hat, nämlich der Verlag Hell Lernert. Die haben sich dann alle ähm, Genehmigungen eingeholt und haben auch wirklich die Tanzemen bezahlt. Und somit ist dann das Volume 6 von Realbook das erste, was man wirklich in allen Läden kaufen konnte und auch heute noch bestellbar ist. Es wurde dann ein bisschen angepasst, alte Sachen wurden rausgeschmissen, ein paar neue kamen dazu. Interessant ist vielleicht noch für euch, dass es auch eine deutsche Version gab, ein Jazzbuch von deutschen Autoren. Da ging es um Albert Mangelsdorf und Wolfgang Dauner. Ich hatte das selber und habe da ganz schön lange drin gesucht, bis ich was Spielbares gefunden habe. Tuts Thielemann war ein schönes Stück. Aber von, sage ich mal, 200 Stücken fand ich nur sechs oder sieben gebräuchlich, die man einfach mal so spielen konnte. Der Rest war ziemlich speziell und hat sich leider dadurch nicht bewährt. Und es gibt noch ein Fakebook vom europäischen Markt als Link in die Beschreibung. Also gibt es ein Buch einen europäischen Jazz-Autoren. Ich finde es ein bisschen schade, dass ich in Europa studiert habe und das jetzt erst durch eine Recherche erfahre, dass das überhaupt gibt. Das werde ich mir mal besorgen und werde da mal drin graben und euch auch gerne was aufnehmen. So, und jetzt kommen wir natürlich zur letzten Frage. Was habe ich damit zu tun? Naja, ihr als langfolgige Podcast-Hörer habt ja schon einige Stücke aus meinem Taylor Rebook gehört. Ich habe inzwischen schon über 20 davon aufgenommen. Und meine Sammlung bezieht sich darauf, dass es auch ein Rebook-Format hat, nämlich dass es die gleichen Songs in der gleichen Editionsweise für verschiedene Stimmlagen gibt. Es gibt einen Bassschlüssel, es gibt einen Violinschlüssel in C und es gibt eine S-Stimme und eine B-Stimme. In allen Büchern sind bis jetzt 50 Songs von mir alphabetisch geordnet und das originale Fakebook oder Realbook ist natürlich sehr Swing betont. In den 70er Jahren kamen ein paar Funknummern mit rein und ich habe jetzt als Europäer oder als Deutscher auch nochmal ein paar Tangos mit reingenommen, weil ja in den 20er Jahren in Deutschland sehr viele Tangos gesungen wurden und äh, ich habe auch beim Live-Spielen gemerkt, dass die Leute... Tango sehr mögen, deswegen habe ich versucht, auf eine jazzige Art Tangos in ein Jazz-Session-Format zu bringen, dass man es gut spielen kann und so wie man gewohnt ist mit Jazz-Standards umzugehen, dann später auch drüber zu improvisieren. Es gibt also Tangos, gibt Latin -Stücke, es gibt Latin-Stücke, es gibt Swing-Stücke und natürlich auch Funk und Rock darf nicht fehlen. Ich arbeite schon an einer zweiten Folge von Taylor's Real Mal sehen, wann die rauskommt. Das wird sicher noch ein paar Jahre dauern. Aber ich möchte wenigstens 200 Songs gesammelt haben, bevor ich dann wieder 50 daraus auswähle, die ich dann gerne in ein Buch zusammenfassen werde. Ich habe das für mich selber gemerkt, dass, es auch, dass ich selber viel aktiver mit meinen eigenen Stücken umgehe, wenn die in einem Buch richtig geordnet sind und greifbar zusammen sind, statt einzelne Kopien. Das veredelt die einzelnen Kompositionen und bringt sie auch irgendwie lohnenswert zusammen, wertet die ganze Musik auf. In Kürze wird es auf der Seite meines Verlages Arpeggio Brioso eine Unterseite geben, wo man dann die Playlons anklicken kann für mein Rebook und so, dass die Musik lebendig sein wird. Danke euch fürs Zuhören und... Hört nun rein, was ich euch aufgenommen habe und freut euch auf die nächste Jazz-Session, sei es nun auswendig gelernte Titel aus dem Rebook oder aus dem Taylor Rebook. Ciao, ich bin Steven Taylor.